0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett
1: snabbare
2: casino Snabbare.com
0: Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
2: ja,
1: Glad måndag allihop. Sportbladets Premier League-podd är här. Makoto Azara heter. Jag sitter här i Plötsliga snörasket i Stockholm Ja, även om det är en glad måndag Så var man inte så glad när man tittar ut ur fönstret Det ska jag ändå medge Samuel Abrams var med mig i studion
2: också Big Sam, var du lika besviken som mig när du såg snö ute? Ja, jag blev faktiskt chockad Det var ju fan vårkänsla igår Och sen detta idag, jag vet inte vad som har hänt med mig. Global
1: warming kallas det Men ja, i alla fall, det var ju inte roligt Men Frida, jag antar att du har Solsken som vanligt borta i London, eller?
0: Jag lämnade ju ett soligt London igår och vaknade upp i Düsseldorf i Tyskland idag och här är det, det. precis som man föreställer sig Tyskland. Det är grått. Düsseldorf är väldigt mycket så här industri. Det känns som att man är i en mellanstor stad i Sverige. Så att ja, jag är redan hemlängtan, kan jag säga.
1: Men landskapet ändå. Det är ändå trevligt.
0: Absolut. Jag ska ju precis det är ju Sverige som Möter Tyskland här under tisdagen så att eh, det blir ju trevligt med lite, lite annat än Premier League. Så att man mm. eh, ja, får, får upple- uppleva lite en annan typ av fotboll.
1: Ja, men Nu den här närmaste dryga timmen då blir det ju såklart bara Premier League eh, som sig bör en måndag. Eh, och vi börjar väl med att guldstriden då har vänt lite igen. Får man väl säga, jag vet inte om den vände i helgen när, eller i veckan när... Manchester City vann ligafinalen man ska säga mot Arsenal. Nu have the tables turned ännu en gång. För, och det började ju med att Arsenal sent omsider fick med sig tre poäng borta mot Aston Villa. och Frida dina, alltså det var ju mycket som hände i den här matchen. Var ska man börja?
0: Alltså, ja. en av säsongens bästa matcher utan tvekan. Det var hög dramatiskt. Det, det fanns så många olika aspekter av den här matchen också. Dels hade man det här att, att Arsenal de var på något sätt tvungna att stusa tillbaka här. Och, eh, jag tycker att en, en, en sån där sekvens i matchen där man kände att det här kunde vara ett Sliding Doors-moment, Ena Martin Ödgård hamnar helt fri med Emmie Martinez. Och missar hela målet. Där kände jag att, nej, där rök ligatiteln tänkte jag. Alltså så, så drastisk i mitt jag. Och sen så kommer den här avslutningen då. Emmy Martinez som ju har, man ska inte raljera för mycket och sådär. Men om jag får göra en lista över de spelarna som jag ogillar mest så tror jag att Martinus är och snuvar på första förstaplatsen. Eh, och det är av många olika anledningar. Men ja, en av dem är ju att... Alltså, sättet han lämnade Aslan på att man trodde att allting var frid och fröjd och sen så var det som att den här eh, liksom lite hetsiga sidan hos honom kom fram och han ville på något sätt skapa en sorts rivalitet med Arsenal som jag har pågått under väldigt lång tid och sen så är han ju som man är det såg vi under VM också hur han kan hålla på men just att det är Jorginho som får slå som får, som får för, Slår den där bollen eller drar det där avslutet och det verkligen går rakt på Martinez in i målet och sen så då sista målet också där Gabriel Martinelli där han på något sätt börjar fira redan innan han slår in bollen i mål eftersom att Martinez står ju uppe i offensivt straffområde och ska bidra i offensiven vilket ju... Eh, una Ona absolut inte gillade. Det var en väldigt snabb men att säga efteråt att det var inte jag som gav Martinez tillåtelse att, att kliva upp på den. Och jag kan förstå Emery också även om det är vackert de få gångerna en målvakt trycker in en hörna så där som gjorde ju det för inte speciellt länge sedan så känns det ändå som att man man tappar ofta någonting med att göra så än man, får, än man vinner någonting. Så att nej, det här var inte Martines match. Aston Villa var ju de var ju bra i stora delar av den här matchen. Det var ju framförallt i andra halvleken där Arsenal steppade fram. Jag tyckte att fick mycket mer ytor. Även om man kommer att bli åkommen från den där missen så var han ju faktiskt fantastisk i den där andra halvleken och hittade fram väldigt mycket med bollar i djurplädd och sådär. Men nej, väldigt dramatiskt. Det var nästan så att det tog ett tag innan man hade landat igen efter en animation.
1: Emmy Martinez vill jag ju stanna lite vid här också för det, det är ju intressant det här. Han, han tog ju mycket rubriker i VM av förklarliga skäl med tanke på hans antics och shithouser som man höll på med. Men det roliga var ju att man gjorde lite efterforskning på det här att han alltså har tränats till Att visa mer av sig själv Av en liksom målvaktstränare Just de vill under tiden han varit där Att han har varit lite för blyg innan tyckte man Så de skapade ju mer eller mindre ett monster För att han är ju en, en av de absolut galnaste Figurerna vi har Sen är det ju, sen är det ju känt sedan gammalt Att målvakter är mot galna Men ja, Emi Martinez tar ju det till en helt ny nivå Och jag minns ju att ja, Sättet han agerade på i Copa America Semin var det väl där mot Colombia Det är ju liksom en helt annan nivå Än vad han höll på med under VM också Uh, ja, det, och sen nu verkar ju dock ha krockat lite med Unai Emery, det är intressant just att Emery ändå klargör att det inte var mitt beslut att skicka upp Emery för att det har ju varit snack om vill man casha in på honom till sommaren funkar det helt perfekt mellan Unai Emery och Emery Martinez eller vill han ha en mindre frispråkig, mindre galen målvakt
2: det har ju funnits lite uppgifter hit och dit om det uh, Det var ju mycket snack om hans maskande i den här matchen också ju. det började ju rätt tidigt och många mm. Menar ju att eh, domarna väntade alldeles för länge med det där. Eh, som fick ju faktiskt gult kort för City där mot just arsenal efter typ en mm. halvtimme för maskning. Vilket var ovanligt Ant, att se. Taylor. Ja, <laughs> men nu eh, så det blev väl lite karma där. arsenal fans som sjöng ju Martinens namn efter målet också, så att, mm.
1: Ja, vi har en faktiskt en lyssnarfråga här som man kan slänga in. Andreas Lind som frågar, var det Jorginho eller Emil Martinez som gjorde
2: sitt första mål för Arsenal i lördags?
1: Ja, Samuel, kan du svara på det? Du som,
2: du som har hyllat Jorginho-värvningen. Ja, jag har gjort det. Alltså. Jag vet inte vad jag ska säga längre. Jag får väl ta på mig lilla den här kanske. Men, nej. Eh, nej, men alltså... Ja, jag, jag såg ju inte att han hade de skotten i sig. Det är ju ett jäkla bra skott. Alltså. Sen har ju ty såklart att den gått gå in för den hade ju gått ut annars för den var ju aldrig inne över linjen mm. i första läget. Men han gör ju också en bra match övrigt, tycker jag tycker liksom jag. Jag vidhåller han är jävligt långsam lätt att spela förbi ibland men väldigt säker passningsspelet följde med bra upp. Jag tycker ju faktiskt nu för parti var ju skadad var ju därför Jorginho fick mm. spela. Och Partey kommer man inte flytta på. Men jag tycker ju att i nästa match man ska testa faktiskt Jorginho med eh, Partey istället. För Granit Xhaka har tappat allt det han hade i höstas. Känns inte riktigt mentalt rätt här och nu tycker inte jag. Slår bort enkla passningar, felbedöme. Och får det inte alls att funka på vänsterkanten. Så jag tycker att man ska testa lite nytt för att Partey kommer ju spela. Och då är det, det skulle det nästan vara orättvist att peta och nu också. Mm.
0: Det ja, beror lite på hur man, hur man spelar, för vi har ju blivit så vana vid att granitkärka att han på något sätt håller sig till vänster i den lilla kanalen där medan Martin Ödegård håller sig till höger. Då begär man ju på något sätt att Jorginho eller Partey, att någon av dem ska ta den rollen på något sätt offensivt. Det är väl i så fall det man ser att det kanske finns några, ja, lite tveksamheter kring det, men jag håller med, jag tycker att Giorginio, han var väldigt bra mot Man City också äh, inte jag, ty- att, ja, jag,
2: jag tycker ju att det är lite av Atetas svaghet ibland, just det här att han vågar inte testa så mycket nytt liksom, det är oftast de förväntade byterna, de kommer ofta rätt sent och så här. och man har det har varit rätt mycket nu liksom, och det blir ju den när de har gått lite dåligt att många supporter tycker så här, vi borde göra si och så, och så här ändra så här. Och att Teta han kör ju liksom oftast. Ja, men det är samma oftast. det oftast. Samma modell. Det här med sin känk och att han ska gå in i planen och allt det här. Men det är ju många som tycker att den ändå borde förändra lite mer vågar våga göra. Nu lyckas de med vändan då, men det satt jag också jävligt hårt åt att man borde göra lite andra typer av förändringar. Liksom kanske plocka ut kaka betydligt tidigare i med vierar där. Sätta smiffror där. Sätta ner till och med trossade upp med Martinelli Att våga göra lite mer annorlunda För att få fart på den Nu gick det bra ändå Men det gick det ju faktiskt inte mot varken Brentford Eller Everton City Ja, det är ett mm. annat typ av motstånd
1: Men sammantaget så har ju ändå Alltså en nyckel till framgången Varit just att man har haft en kontinuitet Som Absolut. vi aldrig har sett i Arsenal Så där kan jag ändå köpa att han faktiskt har hållit
2: i det Vad har det blivit... menar nu när ah. det har gått lite sämre Att det finns ändå de rösterna liksom, mm. Som tycker att det borde finnas en tydligare plan B ibland och det kan jag väl hålla med om. Sen, så, det är svårt att kritisera Tieta också. De leder ligan, de har gjort det jättebra som du säger. Så att, ja.
0: ja, och sen så, de spelar ju inte exakt likadant i alla matcher. Alltså visst, alltså, grundprinciperna är ju de samma men man tvikar ju hela tiden. Eller han, han kan ju tvika lite på, på grejer man så sin Tjenkos roll där, till exempel mot Man City var ju lite annorlunda än vad man kanske är, är van vid. Och till exempel nu då, i andra halvleken mot... Mot Villa det man gör där är väl framförallt att utnyttja den ytan mellan Villas ytterback och mittback på ett betydligt bättre sätt än vad man gjorde under första halvleken. så att Han är ju inte helt låst helt men jag förstår ändå vad du menar i att jag tycker att han har blivit bättre med bytena. Jag tyckte att det var hans största svaghet för särskilt i mötet med Man United. Det gick han ju bort sig helt sett till när han gjorde bytena. Det var ju det som ställde dem lite grann då när men United kunde ställa om och på något sätt döda, döda den matchen. Men ja, nej, han är, han är som han är. Han, men på något sätt har han ju hittat, sitt, har hittat ett segerrecept här tycker han. Och det här var nog en väldigt viktig mental seger framförallt. Alltså som visade att de kan studsa tillbaka, att de kan komma på banan igen. Det, nej, det, det förändras snabbt.
1: Mm. Och jättemedel som du sa, Frida, jätteviktiga tre poäng för Arsenal. Efter en lite tuffare period innan vi går in på den andra positiva nyheten och för Arsenal den här helgen, så tänkte jag ändå skulle sanda lite vid Aston Villa. Vad, vad, det finns väl inte någon anledning att oroa sig allt för mycket över det här känns det men jag tycker ändå man har ganska, tar ganska rätt stegmuna i MR på den här Och Olly Watkins är ju jättefin form.
0: Ja, nej men det tycker jag väl Problemet med att de vill ha fortsatt Liksom vi lyfte förra mm. veckan Det är ju att de är sina Sin egen största fiende på något sätt Att de försätter sig i, i situationer ibland Som är totalt onödiga Och de, de slarvar lite och, Men jag, jag håller med Jag tycker jag tycker ändå att det här var en sån match Som de lika gärna hade kunnat vinna också Det var ganska så ganska så små marginaler överlag eller det var en galen match på, någon, på något sätt så att nej, jag tycker ändå att Emery på något sätt har, har dem på rätt bana.
2: Och, och även om de förlorade så var det ju ändå positivt att Coutinho fick spräcka mål nollet, äntligen. Ja, det gick lite <laughs> det kan... för lätt dock, alltså det målet ja, <laughs> Men lite press från <laughs> hans axlar kanske ändå försvinner här lite framöver Verkligen. mot våren. Får se hur mycket han används också, han har inte riktigt varit första valet för
1: Unai Emery heller och få se hur, hur framtiden ser ut för Coutinho vet jag alla att det finns en väldigt fin fotbollsspelare där någonstans, hos honom i alla fall. Eh, vidare då, för att det var ju så att Arsenal då vinner den här matchen och då är det ju upp till Manchester City att för stunden då kanske ta tillbaka serieledningen som de ändå fick låna får man väl säga här då under några dagar. De gör en av säsongens bästa matcher Enligt Pep Guardiola Men det blir bara 1-1 borta Mot Nottingham Forest Ja Frida, håller du med Pep's analys om att de gjorde Där de skulle egentligen
0: Ja det blev ju nästan löjligt När man ser statistiken Att de inte vinner den här matchen Jag menar, Var Hollands miss var det kanske Den grövsta, där tror man ju att han kommer att sätta den här för det här dubbelläget för så mm. drar han bollen i, i ribban och sen så får han tillbaks returen och så drar han den 100 meter över ungefär. Eh, nej, alltså Nothing Forest Forest cred till dem för att de på något sätt håller sig kvar i den här matchen <laughs> under samtliga 90 minuter och sen så tar chansen när de väl får den. Underbart att se Shelby också i en Forest-tröja på det sätt. Jag, vet inte, jag tycker det är härligt att se honom spela fotboll igen. Eh, om man nu ska nämna någonting om det här med Bernardo Silva på, på vänsterbacken. Eh, Pep, han försökte ju med det mot Arsenal men det gick väl inte så där jättebra. Det var ju faktiskt ganska överraskande att han körde vidare på det mot, mot just Arsenal när Bernardo Silva skulle ställas öga mot öga med boca. Saka. Sen så i den här matchen så ser man ju också risken med att ha den typen av spelare på ytterbacken för att det är ju faktiskt Bernardo Silva som blir överspelad. Det är på något sätt att han, han tar ett kliv framåt när han kanske egentligen ska falla och det är ju för att eller säkerligen för att han har instinkter som en offensiv spelare har det vill säga att han kanske inte riktigt är medveten om eller förstår att här måste han falla i det läget. Och sen så Kyle Walker som kanske inte har riktigt, riktigt koll på vad som kommer bakom ryggen på honom. Så att nej, jag, jag tycker det är, helt, det är helt sjukt att Man City förlorar den här matchen. Men som sagt det är sånt som, eller att de inte vinner den här matchen så ska jag säga. Men Uh, ja, det, det är sånt som det är sånt som händer ibland i fotboll jag tycker att den här helgen också har varit lite konstig med lite sådana här märkliga resultat på något sätt mm.
1: sen, sen också så här uh, Guardiola visar ju ändå att han verkligen tyckte att det såg bra ut när han väntade med sina byten till ja, allra sista minuterna Mares som något överraskande han satt på bänken, kom inte in överhuvudtaget i den här matchen han har ju sina tydliga idéer och sen verkar ju nu Bernardo Silva anse att vara en vänsterback
2: i hans och det, det, ja. Jag tycker ändå det är bra att han i alla fall tagit tillbaka Dias Laporte för det efterfrågade jag här för några vecka sedan. Jag tycker ändå det har blivit lite stabilare där bak. Sen, ja de har ju Champions League nu i veckan. Vet inte om det fanns lite där med som du nämnde med byten att man funderar redan lite mm. på den matchen. Uh, man vet ju aldrig med det Pep liksom vad vad han tänker han har såna idéer att det är, det är egentligen ganska sanslöst
1: uh, men alltså Bernardo Silva kan dyka upp som vänster det är ju allt möjligt Ja, ja, så...
2: Holland är snart kanske högerback då eller någonting så att...
1: ja, det, det, det har är svårt att se om man flyttar på men alltså det är inte helt otänkbart att han flyttar ut Kevin De Bruyne och sätter honom i mittbacksrollen i någon
2: trebacks eller webb, vad, vad han nu får för sig. Men det är så, väl så. både hans styrka och svaghet. Ja, det, det är ju det där är det han så. har gått bort sig också i Champions League flera gånger med f- ja. Framförallt framfallpa i Och sen
1: har han inte vunnit så. allt när han har vunnit, om det inte vore för att han har den här. Nej, ja. så det är ju både ge och ta liksom. Ja. Ja men så är det eh, Nej vi måste ju också lyfta en viss målvakt i Nottingham också Keylor Navas som eh, Det är så kul att se honom få visa vilken fruktansvärt bra målvakt han är eh, Och nu gör han det i Forrest-tröjan Och han har kommit in som någon sorts brandsläckning med skadeläget Men ja, jag är väldigt svårt att se att han inte ska vara första valet resten av säsongen i alla fall eh, vad, vad säger du Frida?
0: Nej men jag håller med Jag uh, tyckte att det var rätt många målvakter i helgen som, som hade en bra Eller som gjorde en bra match Eller som stack ut Men uh, Navas Nej definitivt Trots sina 36 år Så, så visar han att det är aldrig för sent Att uh, debutera i Premier League Och göra det bra mm. eh,
1: Som sagt Och Nottingham då som ändå fortsätter se väldigt bra ut Steve Cooper som verkligen fått ordning på materialet Trots alla skador, trots alla nyförvärv, nästan man får säga trots också, där med tanke på hur många de är, men ja, de fortsätter ta poäng och har ganska gott avstånd ner till nedflyttningssträcket. Du nämnde ju målvakter som gjort det bra den här helgen, Frida. Jag tänkte att vi skulle gå till en målvakt som kanske inte hade sin bästa dag, nämligen den i Newcastle och Nick Pope. Eh, för... Det var
0: ett, ett ganska grovt undantag där. Mm.
1: <laughs> ja, alltså, ja, men, till att börja med, den situationen, den blir ju alltså utvisad i ställningen 0-2 efter ja, drygt 20 minuter när han ska ut och jag han slängnicka den bollen av någon anledning. Ja, men det,
0: det sjukaste i allt detta är väl att Eddie Howe går ut och säger att det var ett hårt rött kort. Efteråt. <laughs> men vad? Ja. Och säger att det beror på vilken vinkel man tittar ur. Ja, ja fast Nick Pope... Ja. Grejen med Nick Pope är ju så här att han är en jättebra målvakt och det är ju hela den här debatten kring huruvida han eller Pickford ska vara första valet i England. Men jag tycker att det som alltid har legat Pope i fatet är att han är inte jättebra med sina fötter. Och det här var ju ett ypperligt exempel att han inte är det, att han inte litar på sig själv. För det är ju därför han får, eller jag antar att det är därför han får det här infallet, att han ska hålla på och fumla med, med bollen med händerna. Men nej, vilket totalt hjärnsläpp. Och det var ju verkligen en sån där chockstart för Newcastle del, just att man De har inte släppt in två mål i en Premier League-match sen mötet på ja, men sen mötet på Anfield mot, mot Liverpool. Och sen så här så släpper man in Två mål inom loppet av 17 minuter och sen får man målvakten utvisa. Och trots att man då inledde matchen bra. Nej, det var var 20 väldigt händelserika minuter där får man säga.
1: Ja, nej, otroligt underlig situation där. Men han försöker verkligen, det är ju verkligen att han inte vågar gå in med fötterna på något sätt och då ska slängnicka en boll som rullar och sen då missar. Panikarta bara slänger fram en hand för att stoppa den och sen, ja det är ju inget att snacka om såklart. Eh, lider ju ändå med Elliot Anderson i sin första start som <går> säsongen som då blir utbytt tack vare Popes eh, eller på grund av Popes misslyckande där när de ska ta in en annan målvakt och ta in Dubravka istället. Eh, in, inte så roligt. Eh, men ja, om man tittar på Liverpool,
2: det här var väl Ja, du då... måste väl bara nämna att Pope är ju avstängd nu då i liga Ja, precis. Och ah, just det, i liga Du Bravka får inte spela för att spela med United. Så det blir ju Karius nu, vår vän, ju från Liverpool. <laughs> det, är inte, det, är inte,
0: det är inte säkert, jag vill inte utespänka Gillespie, Gillespie ändå. Han, han har visserligen <laughs> inte spelat en match sen, vad är det, säsongen 2020-2021. Och han har ju aldrig spelat en Premier League-match. Det står ju definitivt mellan Gillespie och... Karius.
2: Men Karius kommer kanske i alla fall vara på bänken och det värmer ju ens hjärta ju ändå. Det är ju, det är ju oerhört Jag hoppas kul. Karius får starta. Ja, jag hoppas också det. Och det är ju en delikat situation här nu verkligen. Och den här Liga betyder ju så ofantligt mycket för Newcastle. För United är väl så här, ja visst en titel. Men de det har betyder ju... nog ganska mycket för dem också. Ja, men de här. har ju mycket annat att fokusera på trots allt. Men Newcastle har inte vunnit en titel på Ja, det är ju extremt Det är många år bra. Ja, så att de är liksom, det här är ju mm. världens är grej det... för fansen är ju...
0: mm. Sen är det märkligt också att när man får rött kort i Premier League så är man avstängd i kuppen. Men får man ja, rött kort i kuppen, så är man inte avstängd i Premier League hur? Hur
2: går det ihop?
0: Ja, det, det är inte, det är inte <laughs> särskilt logiskt. Jag kan tycka att det är ganska hårt också på något sätt. att man blir avstängd. Men på tal
2: om avstängning så är ju i alla fall Bruno tillbaka ja. till Liga cup och det, han har ju ändå mm. saknats här. Nu har man ja. ju sett på mittfältet så det är ju jäkligt viktigt. Ja. Eh, men eh, ja, Liverpool eh, du var inne på de här kåterna. Gak på målskydd för andra matchen i rad. Ja men de, alltså, de kommer ju ändå igång lite här
1: nu. Alltså, de de, de briljerar ju inte på något sätt. Det gjorde de inte i derbyt mot Everton heller. Men det viktigaste i det här läget är att de får in poängen, de får in mål. Nu på som sagt, mål i derbyt, mål här nu också. Darwin Nunez som får göra mål också, det märkte man ju på honom hur viktigt det var för honom. Och Van Dijk tillbaka, Gota
2: ja, tillbaka, för och tillbaka, visserligen några på bänken. Men också men man,
1: ser, man ser också sättet som Nunez mål kommer till på med det här liksom fina passningskombinationen, det är en långboll från Trent Alexander-Arnold som sitter rätt och sen avslutet från, från Darwin. Det här var ju Ja, till att börja med att få tre poäng var det viktigaste, men jag tycker ändå att man ser positiva tendenser i Liverpool här nu och att eh, de kommer att se bättre ut här under fortsättningen. Eller, vad ser du Frida?
0: Ja, alltså Jag håller med om att jag tycker att sättet som målen produceras på mm. är, är, är väldigt positivt. Men jag tycker fortfarande att det finns frågetecken rent defensivt. Det är lite oroväckande att Newcastle är laget som ligger på i den här matchen. Trots att de har en man mindre. Um, så jag tycker fortfarande att det är inte helt, det är inte helt klockrent. Det var samma sak i mötet med, med Everton också. Det var också ett lite sliding doors moment för Everton. För hade Tarkovskis nick gått in där precis innan Liverpool tar ledningen så kanske, vi, mm. kanske den matchen hade... Slutat helt annorlunda för jag tyckte att luften gick ur Everton-spelarna på ett, på ett sätt som var, men, inte var helt nödvändigt att det skulle behöva göra det. Eh, så att jag, jag är inte helt övertygad om, om Liverpool riktigt än. Eh, men det, precis, det är viktigt att de hittar tillbaka till sitt eh, ja, får upp sitt självförtroende lite grann. Och jag tycker det är slående efter varje match nu att de står och pratar om just det där med att back to basics och vi måste hitta tillbaka. Det, det, det är sånt snack hela tiden så att det är ju väldigt tydligt att det är mycket mentalt också. Men Bacitic är ju verkligen en sån spelare som har klivit in och på något sätt ja men ingjuter lite hopp, lite framtidstro på något sätt att en, en ung spelare lyfter mittfältet på ett sätt som, som han, eller på det sättet som han har gjort så att ihop med att spelare kommer tillbaka och sådär så, där. så Ja, har de ju fortfarande chans på Champions League. Men det är ju ganska tuff konkurrens om de platserna också.
1: Ja, de har ju två matcher till godo på, på Tottenham här och bara sju poäng bakom där. Så att det är långt ifrån avgjort egentligen i den striden. Eh, tänkte apropå det där med att komma back to basics och självförtroende måste vi nämna också. Alexander Isak får ju starta för Newcastle kommer ju inte fortsatt riktigt igång efter skadan. Inte riktigt kommit igång heller i Premier League-kostymen heller. och säger vi om hans insats? men
0: Jag tyckte ändå att hans... Vad, vad säger man? Hold up play. Vi har en bra, mm. riktigt, riktigt bra översättning på det. Jag tyckte ändå att det var ganska bra och att han spelade fram där till... Eller hade ganska bra samarbete med San Maximan. Det var ju på något sätt att han som var utmärkande i, i Newcastles anfall. Um, Ja, det är väl lite grann det här att han inte gör så mycket mål. Det är ju det folk ser och det är det som är viktigt på något sätt när man är striker. Um, så att, um, nej, han har ju fått chansen här nu också i djupmedel. Callum Wilson har varit borta. Så att uh, jag hoppas att nu i liga att han på något sätt kan, kan kliva fram. För han har, ju, han har ju haft de här tendenserna tidigare i karriären att han... Kommer in i målstim och så ser det jättebra ut under en period. Och sen så händer ingenting under en annan period. Å andra sidan har han precis kommit tillbaka från skada så vi får kanske ge honom lite tid också. Mm.
1: Eh, och ja som sagt vi får se hur mycket speltid och vad isa kan göra i Liga som väntar. Och får se om det är spelare i Ricarius som står i Newcastle-målet. Eh, I alla fall så kommer de att möta Manchester United i den finalen ett United som laddade upp här med att besegra Leicester med 3-0. Eh, en match där man kanske inte imponerade jättemycket i första halvlek. Desto bättre i den andra, någon som fortsätter imponera överlaget. I alla fall Marcus Rashford som...
2: Ja, det, det är en helt sanslös form man är just nu. 16 mål på 17 matcher efter VM om jag har läst ja. rätt tror jag det. Alltså alla turneringar inräknade.
1: Men det är en självklarhet i allt han gör. Alltså när han får bollen, det är direkt farligt. Det är sånt
2: Ja, man blir ja, att själv blir jag, i mål när han kommer de lägena ja. som han gjorde igår där och då missade han väl till och med något sånt läge också eller kanske minst fel men, ja. men eh, som du sa det <laughs> Ten Hag sa väl att det bästa var skit i första halvlek förutom att Rashford ja. hade gjort mål och ja Ja verkligen Lester det var ju två fantastiska räddningar av De Gea där ju. Ja. Dels Nicken och sen uh, var det friläget där. Ja det där skott kunde han göra där vid De Gea det är ju ingen som har ifrågasatt egentligen. med lite tur så hade läste kanske haft Liksom 2-0 helt plötsligt. Mm. Men eh, ja, United har det där lilla extra som också behövs för att liksom få med sig resultatet. Jag tycker det är extremt imponerande att ändå vinna med 3-0 två dagar, tre dagar efter liksom, att på kamp nu och spelat ska möta Barcelona igen på torsdag, ligakuppen De har ju så extremt mycket matcher hela tiden. Och dessutom Casemiro har varit borta och rätt många mittfältare i Erikson också sådär. Och visst, det så inte bara spelmässigt ut men det viktiga är ju att vinna och det gör man igen och är ju faktiskt bara fem poäng bakom eh, Arsenal. En match mindre visserligen och man får ju ändå räkna in dem i guldstriden tycker jag. Mm. Det
0: som man säger slående också med Man United just nu, det är ju, eller ja så som de har blivit nu under Erik Ten Hag, det är ju att de har alltid varit ett bra omställningslag. Det har ju egentligen varit det enda som de alltid har haft nu de senaste åren innan Ten Hag kom in. Men det som har hänt de senaste månaderna framförallt det är ju att de är betydligt bättre utan boll också. Att de pressar bättre. De ligger, ligger mycket mer rätt i position och vinner tillbaka bollen mycket, mycket oftare jämfört med tidigare. Och jag tycker just... Eh, Fernandes passning där fram till Rashford 1-0-målet. Det säger också mycket om hur, ra, alltså hur rakt man faller. Alltså det är bara det är bara rakt på mål direkt. Och så alltså har de då de spelarna som Rashford som är i superformer. Och Fernandes som är så otroligt duktig på att utnyttja ytorna, hitta ytorna. Uh, nej, det är... Det är mycket som stämmer nu för, för Man United och som sagt jag är väl mest imponerad av att de på något sätt har hållit ut här trots att både Casemiro och Christian Eriksen har, har varit borta.
1: De har ju dessutom en tränare som gör vissa taktiska drag som nästan går och klassar i Bernardo Silva som Nivå Vi slänger in en fråga här från Anton Drake. Eh, diskutera Erik tenhags genidrag att låta, låna in Victor Wegors från Burnley besikt och sedan spela honom i rollen som nummer 10. Det blir man ju glad av. Att han, att han är man märkte ju andra halvlek hur mycket resten av laget ville att Victor Wegor skulle göra mål men att de liksom inte att det vill inte riktigt den delen men han är än ju ändå. Ja, flyttades,
0: väl, flyttades väl upp centralt sen. Ja,
2: sen, ja, men ändå Men borde ju gjort något mål ja. Men jag vill också bara lyfta att Kul att se att Lindelöf gjorde en jättebra ja. match igår Och jag har haft skralt med speltid Men var väldigt stabil igår tycker jag Och, Ja, får vi se om man kan få Lite fler chanser här nu Det hade alla mot bra
1: Alltså det, det var någon såg någon tweet, jag minns inte vart den var ifrån men som jämför Lindelöv lite med att det är United svar på Nacho, eller har blivit det en sån här spelare som alltid går in och gör sitt jobb och är pålitlig men kanske inte kommer att vara en alltså konstant startspelare och det är väl lite en sån kategori som Lindelöv har riskerat hamna i och har hamnat i ändå att han man vet vad man får av honom men han får inte mycket speltid och en spelare som du vet kommer göra sitt jobb man kommer in det eh, var väl skönt att se att Elanga fick lite fler minuter Även om han inte kanske gjorde jättemycket av dem Här också Men eh, ja, som sagt skönt för Lindelöf att få en bra insats Vällan han fick spela här nu också Och visa att han absolut ska vara med i diskussionen kring vi ska starta på, på den positionen eh, Ska vi vad säga säger någonting vi
0: om och om... ja, oh, förlåt ska... Ja. Ska ja, Vi ska det. se om
1: du tänkte samma som mig Tänkte du på Sabitzer möjligtvis
0: Ja, ja, ja det gjorde jag, det gjorde jag. Mm. Yes.
1: Vad säger vi
2: jag blev chockad när jag såg att det inte ens hade varit gult kort jag var... Ja alltså det ska ju vara rött kort tycker jag Men att det inte ens var gult eller att man inte uppmärksammade det överhuvudtaget nej. Jag, jag har tröttnat på allt med domarna så jag... ja, vi, vi, vi
1: ska komma in på det, vi ska till lite andra matcher sen men, vad, men alltså jag tycker väl ändå Absolut i ögonblicksbilden så tycker jag att det är solklart rött Sen märker man väl ändå att han ändå inte liksom fullföljer in den
0: han till... Nej
1: han försöker dra tillbaka den foten och det är ganska tydligt att han så att ur det där perspektivet kan jag väl ändå på något sätt köpa det. Jag vet inte vad du säger Frida.
0: Nej alltså jag, jag tycker väl ändå att det är en så pass farlig, mm. han har foten så pass högt upp och det kan på något sätt bli väldigt farligt, alltså han utsätter ju spelaren för en mm. enorm risk. Så därför förstår jag absolut alla argument för att varför det skulle vara ett rött ja. um, Men som sagt, PGMOL har ju förklarat beslutet med att det var inte så mycket kraft i det hela. Och det ser man ju också när man ser det i realtid. Det är inte så mm. mycket kraft. Men jag förstår inte varför han har foten så högt upp heller. Nej, så så det var det.
2: Nej. Lik mig som sitter inte där längre i alla fall och ska bestämma i matcherna, kan vi ju bara nämna. Ja, alltså, jag
0: vet inte vad jag f- <laughs> på något sätt... Uh, det blir lite så här signalpolitik tycker jag tycka också. <laughs> ja, det är
1: väldigt mycket signalpolitik i den kan jag tycka också. Men...
0: Ja, alltså nu har ju han på något sätt blivit syndabock för hela dumarkårens uselhet. Det är ju långt ifrån bara han som har gjort misstag på det sättet. Så därför kan jag tycka det är konstigt att han på något sätt får bära hundhuvudet för det. Han måste må jättedåligt just nu. Särskilt med tanke på och alla på sociala medier och sådär, hur de firade att han hade fått sparken. Ja, jag vet inte. Jag, jag gillar inte det. Han har absolut han har gjort ett enormt misstag. Alltså, absolut. Och han, han verkar ju ha problem i varummet. Det har ju varit några andra incidenter också. Men jag kan ändå tycka att man måste ändå behandla människor som människor på något sätt. Ge,
1: ge han en paus då? låta den komma tillbaka ja, alltså, det spara, känns det
2: extremt drastiskt och bara Howard Webb vill sätta ett exempel här på något sätt så ja, nästan. Ja, exakt.
1: Mm. Pre- precis så känns det och det är ju faktiskt så att eh, West Ham får fortfarande ta, spela handboll i områden själva <laughs> utan att det blir någonting och med det så går vi över till Tottenham West Ham där vi fick nya anledningar att diskutera denna svårdiskuterade handregel. Eh, Ja, vad, vad säger man om den situationen i första halvlek när Richarlison slår den här bollen? Och det är på något sätt nästan alltså, väldigt tydligt ändå stoppas med handen. Hur har diskussionen varit borta i England om, om den situationen, Frida? När du är redo att spå den frågan, så vill du
0: ha den senaste frågan. På BlueNile.com kan du skapa en en av en sån ring med ytterligare att köpa online. det har inte varit jättemycket mycket diskussionen då. så alltså nu när man kollar igenom nyheterna och ja. sådär och vad, vad det snackas om. men det är väl för alltså, såklart för att Tottenham vann matchen. hade de om eller tappat poäng så hade det blivit en större grej. Ja. men West Ham, de, de kommer undan från sådana hans situationer. det är två två stycken nu två ja, på en vecka stabilt
1: att vi var ju var vi överens här förra veckan då ju om att den, den mot Chelsea där var nästan var lite överdiskuterad och att det ändå liksom enligt regelboken på något sätt... Alltså jag kan
0: tycka att det, jag kan tycka att det ska vara hans men enligt ja, regelboken så precis, är den på ett sätt som gör att det inte är det. Däremot så, så kan jag ju efterlysa att man kanske ska skriva om Exakt reglerna så. då. Men Exakt hur många så. gånger har man skrivit om hans regeln och det hjälper inte. Eh, ja, man vet inte riktigt vad man ska göra för att man ska få bukt på de här grejerna eller för att man ska föra in fler gråzoner i bedömningen. Mm. Eh, ja.
1: Nej, men för, för den som var här var det nästan ännu en nivå av att, av att liksom över, övertolka hans regeln liksom gå på, den på ett sätt som det ser löjligt ut. Men, som sagt, det har varit inte så mycket rubriker för Tottenham vann ju den här matchen ändå. Och de gör det tack vare en MSN Royal som uppenbarligen har har märkt av att han fått konkurrens och därmed börjat leverera på den högerbackspositionen och gör ju mål här också eller? Han
2: spelade Ben Davis
1: Wingbacks dom... Ben Davis ja, tillbaka på sin... <laughs> det
2: var de som stod för första målet, det var inte Cade och grabbade utan det var backarna han fick följa med upp istället
1: Och sen var det ju supersubben Hyun Min Son som fick göra mål efter han kom in också Det var kul för koreanska fansen på plats där, man, man kände ju ändå med om när man såg att som var, som var bänkad men kom in där och gjorde mål Också. Han gör ju mycket ja. mer mål när han kommer in så det kanske är dags att bara liksom komma in. Du såg inte den, den frågan som han fick från Sky Sports efter? Nej, det ba- missade jag faktiskt. Det, han fick ju frågan då sån där att ja, men du, ja, men, när du kommer in så brukar du göra mål. Kanske är det, är det inte oroligt att de börjar tänka att du funkar bättre som en supersam. Han var inte jätteglad att få den frågan. <laughs> Min sån, kan
0: Nej, för tydligen ska ju inte han ha varit helt nöjd med att han hade fått konkurrens i form av Richarlison från första början. Um, och, uh, ja, alltså, å andra sidan så vet jag att exakt den tanken om att oh, Vad, vad syn om alla koreanska fans, förra gången jag tänkte <laughs> den tanken, det var ju när Son startade eller inledde på bänken mot Leicester i, i höstas Så hoppade han in och så gjorde han två mål. Så kanonmål dessutom, och sen så, så blev det en bra kväll för dem i alla fall. <laughs> uh, så jag kan hålla med om det. Liksom fyra, fyra mål på två matcher som inhoppare. Och sen ett mål på 20 matcher som startspelare. Det, det säger ju ändå någonting om något. Tror jag i alla fall att han på något sätt känner att varje gång han hamnar på bänken att nu måste jag, nu måste jag hoppa in och så måste jag göra avtryck så att jag kan få tillbaka den där platsen igen. Men det hade ju varit bättre för Tottenham om man höll den nivån hela tiden. Sen måste man ju skjuta in också att lite, lite intressant ändå att. Nu när, när Conte har varit borta. Han blev ju kvar på något sätt i, i Milano efter mm. mötet i, i Champions League. Men det är rätt så intressant att, att alla matcher som han har varit borta nu har ju Tottenham faktiskt vunnit. Ja, man behöver inte läsa in någonting i det så vidare Men det är ändå lite intressant också. Det är ju han som fortfarande drar i drar i trådarna mm. på något sätt och han sitter och mässa och sådär vilka byter han vill ska, ska ske. Nej, eh, de uh, posterar ju uppenbarligen rätt bra när han inte är där i alltså.
1: mm. En annan sak jag noterade från den här matchen var Kutti Romeros firande vid den med mål. Jag vet inte om ni har sett det heller, att han tyckte då att det rimliga i det här läget när alla står i en klunga och kramas var att dra en väldigt roundhouse kick på Emerson eh, i ren glädje. På tal om så här argentinska VM-hjältar som <laughs> inte alltid har. <laughs> alla hette i stallet, höll jag på att säga. Äh, men det var väldigt underhållande att se i alla fall. Eh, otrolig karaktär det där, Kuty Romero verkligen. Eh. Men ja, som sagt, 2-0 blev det då för Tottenham när vi får säga någonting av ett krisande West Ham också. De hade inte mycket att sätta emot här, uh, David Moyes gäng, och det känns lite pressat.
2: Nej, det är Jag var väl inte helt nöjd med taktiken efteråt. Var inte nöjd med Perisic satsning heller, det kan väl i och för sig förstå. I nej, slutet. Det kan man ju också ja. förstå, såklart. Uh, sen har väl inte den gjort någon skillnad för resultatet kanske. Men nej, West Ham, de är väl på nedflyttningsplats nu, vad tror jag i tabellen? Och det är bra. Ja, jag såg redan igår liksom att det började lyftas direkt igen med David Moyes vara lika vara. Det har ju varit lugnt nu några veckor för att de har ju ändå fått hyfsade resultat ju. Mm. men ja, så alltså de har ju ett alldeles för bra lag för att ligga där nere, men har man sagt får så? inte för... har vi sagt förr? Ja, ja jag vet. Det, och problemet är att man säger de många lag liksom kommer in på andra också som är för bra mm. för att ligga där nere, men ja. Jag vet inte, sen kanske torterna borta kanske inte matchen man ska ta poäng i heller egentligen så sätt Så det är väl ingen, alltså de har ju ändå haft tendenser tycker jag de senaste matcherna som har varit betydligt bättre. Så att det kommer en match här nu som är lite sämre. Ja, det gäller ju att vinna dem mot bottenkollegorna istället. Problemet de är väl också... också. Ja, och ja de gör är väl inte det. <laughs>
0: På något sätt man ska hitta den här balansen mellan att, ja men nu i den här matchen så väljer Mois att vara väldigt försiktig det här med och vilket gör då att anfallarna blir väldigt isolerade, så som Bryce är inne på. Att just att hitta den här balansen mellan att inte bli för försiktig, utan ändå gå på på något sätt, för att de har ju ändå spelarmaterial som man tänker att de här spelarna ska ändå kunna, kunna kunna göra mer än vad de har visat. Jag känner väl lite grann att de om Rice då till exempel, om han känner att Moyes har gått bort sig lite grann. Då är ju det ett problem för att sekunden som tränaren på något sätt, eller spelarna tappar förtroende för tränarna eller tränaren, då, då har man ju problem. Så att det får se här, alltså det är inte helt, man, man tror ju att West Ham ska klara sig kvar. Men efter den här helgen så är man ju inte helt säker
1: igen. Nej, för det var ju lite andra resultat som kanske inte föll West, ett bottenstridande West Ham i smaken. För i för Southampton noterade vi en Robenseyes-effekt får man kalla det ändå när man åker till Stamford Bridge på tal om en, en plats där det också är lite pressat möjligtvis och tar alla tre poäng borta mot storsatsande Chelsea- det är egentligen sanslöst fortsatt. Vi har pratat om det förut. Hur kan inte Chelsea göra mål på chanserna de skapar och så vidare? Hur kan det bli så här? Men de gör inga mål i den här matchen. Raheem Sterling missar bland annat superläge även om man kom in och förändrade matchbilden i andra halvlekar tycker jag. Så är det James Ward-Prowse magiska frispärksfot som gör skillnaden för ett Southampton som vinner med 1-0.
0: Var, var märkligt att höra dig säga sägs yes, för att det gör jag också men det är ju ingen i England som säger det utan det är ju, Ruben Seles <laughs> eh, vilket på ett sätt låter lite bättre tycker jag säljs, Ja är det, det, det gör det
1: Men i spanjor eh, tänker jag
0: Ja, exakt. Det tänker jag också, så jag ska säga. Yes. Många måste säger ju sett det. Det till
2: och med med äh, Ja, sp- sp- uh, ingen roll. Uh, Frida, vad många... känner du? Det, bli... det blev ju inte Jesse jäsemars nu till uh, SafeMate. Förhandlingarna bakade ju samma där. ju är ledsen ja, över det. Ja,
0: nej. Jag började, jag började... Jag, har jag någonsin. Nej, precis. Jag har inte riktigt gillat Mars. Nej, det, precis. Jag glömde bort det. Mm. <laughs> uh... Jag tycker han är lite, lite naiv, lite för gapig och sådär. Ja. Ja, ja. Men jag, jag, gillar, jag gillar vad jag säger av Ruben CS eller CS eller hur man nu än säger mm. det. Och han har ju verkligen väntat på det här. Jag, jag vet inte om ni lade märka till det när han klev in på Stanford Bridge. Han såg ju verkligen inte ut som en caretaker. Alltså han var ju helt klädd i svart. Han hade en sån här eh, turtelneck, svart turtelneck och sen sån svart kavaj över. Jag menar, alltså hur många... Um, hur många caretakers, alltså det är inte som att vi har sett Duncan Ferguson i en sån outfit.
2: Nej, äh, men vi har också en spansk caretaker. det får komma ihåg det. Ja, caretaker ska oh, ju liksom så... ha en sliten, gammal liksom, <laughs> j-
0: träningsoverall.
2: träningsoverall och gamla jubla stiksko för, för 20 år sedan. Liksom. De, de har liksom det ingår ju när man är karri Det är Kanske i Premier jag tänker lite på andra. Ja, men i Premier League ingår ja. det i alla fall, så är det.
0: Och sen ska det ju vara så att spelarna är väldigt imponerade av honom och blev det ganska direkt när han kom in då förra sommaren. Och han har ju jättemycket erfarenhet, alltså han, är ju, han är ju bara 39 år men han har ju varit eller arbetat i olika klubbar sedan han var 25 år gammal så han har varit i typ 10 olika klubbar runt om i Europa. Eh, och sen så tydligen då på sin första presskonferens eh, förutom då att han sa att han ville bli huvudtränare, han sa det liksom uttalat, vilket också är ganska ovanligt. Det piggar också. Ja, precis, men så ja. runt och så tog han alla journalister i, i handen alltså bara en sån sak ger ju också på något sätt någon jag menar, att han utstrålar självförtroende på ett sätt som Nathan Jones absolut inte gjorde. Alltså Nathan Jones var ju med så här att, oj jag är i Premier League vilken fantastisk möjlighet för mig. Medan Ruben Seyes verkar vara med så här att, ja liksom, jag, jag är rätt man för det här jobbet. och tyckte Walt Prowse också sett att han pratade om Seyes om i, i sin presskonfer, eller i sin intervju efter matchen att, att de verkar ha väldigt stort förtroende för honom. Så att det där kan kanske bli, bli jättebra, alltså, oavsett om 15 lyckas stanna kvar eller inte den här säsongen. Så tror jag säkert att, att det där kanske inte är ett sånt dumt alternativ nu när man inte fick den tränaren man ville, man ville ha. Eh, sen så, självfallet, i den här matchen har de ju lite, lite tur också att de får med sig alla tre poängen. Men eh, det är ju inte dumt att ha World Prowse som ju... Ändå, alltså den dagen Warp Prow slutar så kommer man ändå vara en, en Premier League-legendar. För att så många frisparksmål som han har slagit in med i sin karriär, 17 mm. stycken. Det är bara Messi som är bättre på 26. Sen får man gå hela vägen ner till Dybala tror jag som står på 9. Alltså det är ju verkligen, det är ju, det är ju galet bra. Och just Aha, alltså det, tekniken också. Det är inte bara det att de går i mål utan själva sättet de går i mål på. det är, Han är ju totalt överlägsam.
2: Det, det är ju som att de har straffspark när de får frispark ja. i de här lägena. Så, så pass är det ju liksom. Jag tycker också att WorldPause är en av tidernas bästa frisparksskyttar, i alla fall i Premier League. Alltså utan snack. Det är ju helt sjukt att man vet ju ändå så här och försvararna, alla vet så här men nu blir det farligt liksom. Ändå sitter där varje gång. Ja, men det, han
1: är ju i samma nivå som man tänker vara så här: Juninjo eller ja. Hon. såklart i Celtic, tänker jag på givetvis när ni pratar frisparkar. Men alltså, den, den typen av så här, uttalade frisparkspecialister, World så är ju på, på den nivån. De ska men just prata att den om.
0: sitter, att det här frisparksmötet sitter nere vid stolpen. Alltså inte ja. uppe i krysset utan att den dyker så mycket. Mm. Jag, jag, ja, jag, han är Han är otrolig. <laughs> Tror du?
1: Samma, ja. Helt otroligt
2: ja och då Vi kommer väl till elefanten i rummet då Det är ju Chelsea egentligen ja, Det är också helt otroligt att man har 23-23 I på 23 matcher Och vi pratar alltså om Chelsea ja, ja det är helt ofattbart Faktiskt Och det är ju ja Det fungerar ju inte överhuvudtaget För dem framåt Och jag vet faktiskt inte längre vad man ska göra För att det ska fungera För att det känns som de testar olika spelare olika sätt och så vidare. Men det har ju liksom gått på troll i precis allt som du, du nämnde där med Störlings Man liksom. alltså, säger, ja, det, det är bara en sån säsong där ingenting fungerar. Och alltså, de kommer ju inte åka ut är det någon för bra för att det för långt ner dit. Men är bara sig liksom. <laughs> ja, ja, jo. <laughs> men de är verkligen för bra för det. Men nej, alltså säsongen är körd. Alltså... Den går inte att rädda. Liverpools säsong har jag ändå känt hela tiden att den går att rädda. Och nu är det faktiskt inte så långt upp med Chelsea säsong. Ja, den att, går inte att rädda. Att ta Europa League jag går, är att rädda den, skulle jag säga.
1: Att ta någon form av Europa spelat nästa säsong
2: Eller räddaren, är Eller att vinna
0: Champions League är att
2: Ja, men det kommer det de, kommer inte, de inte heller göra. Alltså, det... Nej, jag tror inte ens de når upp till en Europa League-plats. Liksom Brentford, Fullham och Brighton och de där är för bra helt enkelt
1: ja men alltså, så här, Om det här laget börjar göra mål, det är ju den här lilla lilla detaljen
2: egentligen. Jag håller med så, men samtidigt finns ju inga tendenser någonstans heller att det ska släppa så här vara. Och det kanske det gör någon enstaka match, men det känns som att jag har satsat för mycket huvud och mentalt. Nu, tror Å jag. andra
0: sidan så, så satt vi och pratade så här om, om Brighton under Graham Potter
1: också.
2: Ja. Mm. Om,
0: de, om de bara gör mål. Om de ja. mål,
2: sen så fick vänner. de The Cherby
1: och tog nästa steg.
0: Ja, men de började göra mål innan jo, The Cherby kom in. Det. Alltså The Cherby tog över ett lag som var mådde jättebra. Hur många tärnare gör det? Ja. Så det. <laughs> så det? Så är det. Så är det. Det är mycket ångest nu um, mm. i Chelsea. Och jag kan tänka mig att Graham Potter har väldigt mycket ångest också. Ja. Och allting han säger dissekeras. Exakt allting, varenda litet uttalande mm. han gör. Ja, det var
1: rejäla rubriker i helgen. Ja, det var väl var det Gabby Agbon-Lahor som hög på någonting han hade sagt nu här senaste, var Frida.
0: Jo, men han alltså, ja, han är ju, alltså, ja, om jag skulle liksom lyfta en expert som verkar ha, vara en jättefin människa, men som jag absolut inte lyssnar på, sett till vad han har för åsikter så är det ju Gabby Agbon men samtidigt har han ju fullt rätt att tycka att, att Potter ska få sparken, för att det, vissa tycker det ju men det verkar mm. som att ledningen att ledningen har fortsatt förtroende för honom. De pratar fortfarande om sitt, sitt projekt och så vidare. Och jag kan ju tycka lite grann att... Alltså finns det någon annan som kan komma in och göra detta bättre? Jag är, ja, skulle vara tuschel i så här fall. <laughs> eh, det finns ju ingen chans att Bully ta tillbaka honom. Eh, jag bara menar att Potter liksom inte fått... Han har fått tid och sådär. Men det har varit många omständigheter som har varit märkliga. Det har varit nyckelspelare som har varit skadade sen har man fått in, en massa sp- eller, fått in en massa nya spelare och sen så finns det spelare i truppen som har varit där länge som kanske inte är helt nöjda, som Mason Mount som håller på med sitt kontrakt där Nej, mm. eh, det, det är bara mycket det är mycket för Poto. så jag tycker ändå att han ska få mer tid men eh, sen är det en sån där enkel grej också att man måste på något sätt börja vinna till slut i fotboll, Arteta gjorde ju det även om han hade sina perioder där det inte såg så himla bra ut och det var snack om att han kanske också bor för sparken man måste på något sätt visa positiva tendenser och det är synd på ett sätt för jag tyckte ändå att de gjorde det mot Dortmund även fast de förlorade den matchen också men ja vi får få se, jag bara, jag bara rabblar på nu för jag vet inte riktigt
1: Nej men det, det är ju just det för att alltså, jag, jag vet att jag själv har ju suttit i den här podden och för några år sedan sagt att det är ju helt sanslöst att som kan behålla, behålla Arteta. Nu får det ju vara nog. Eh, man jag vill inte falla aldrig. i den fällan igen. Nej.
0: Jag, jag höll Arteta bakom ryggen.
1: Det eh, gjorde du. Och, och, ja. och, det, och det undrar man vad du höll på med då. Men med faset <laughs> i hand så... <laughs> jag så jag fortsätter
0: ju... hålla potter bakom ryggen nu då och ja. hoppas på det hade bästa.
2: Hade Roman varit kvar så tror jag inte potter har varit kvar. Nej, I så alla fall. kan vi
0: jag tror att Tuchel hade
2: varit kvar och, och. Ja, det. Är det. Ja, men han hade inte heller tvekat över att sparka en tränare igen. Det var ju Nej. så de fungerade under den tiden. Och det är väl sunt på något sätt att det ändå finns en annan inställning till tränare nu. Förhoppningsvis. Så får man kanske sparka en vecka då, jag vet Sen,
1: inte. sen är det ju så här att man kan absolut tänka att ja, men de värvade för flera miljarder i ett vinterfönster. Totalt så två fönster värvat för helt sanslösa summor. Och att det borde ge mer resultat. Ja, det borde det. Men samtidigt, allting de gjorde i vinter var ju med siktet fem år framåt och mer. så att det, oh, ja. det, oh, ja, Och ärligt
0: talat, du... det är inte säkert att Tuschel hade varit kvar heller. Alltså, Tuschel hade Nej. inget bra facit mot slutet. Det glömmer man rätt. Ofta när man tittar tillbaka. Man tror att allting var frid mm. och fröd och att det handlade mer om Tuschels relation till Todd Bowley. Men resultatmässigt så hade den sett jättebra ut. De hade gjort mm. någon bra insats här och där, bland annat mot, mot Tottenham, mm. eh, men, men totalt sett så var det ju inte som att f- hans facit var särskilt bra. Det är heller så att de här problemen har ju funnits i Chelsea över ganska lång mm. tid.
1: Vi skulle kunna sitta och prata om Chelsea och allting som pågår där hur länge som helst, men vi måste vara vidare i spelschemat, eh, för det spelades ju en match lite längre upp i tabellen mellan Brighton och Fullham. Eh, nollet slutade den, Solomon i målprotokollet i en match hjälte för fullen som alltså kliver upp på sjätte plats i tabellen. Ja, vilka superlativer ska vi ta den här gången, Frida, till Marco Silvas gäng? Det bör- man börjar förslut på dem.
0: Eh, ja, fast det här var ju en smash and grab av men de vann. <laughs> det gjorde de trots att de inte ja. spelade särskilt bra, eh, mm. så att, eh, det får man ju verkligen creda dem för. Eh, också starkt av det de Kärbi att få rött kort i tunneln efteråt. <laughs> Jag vet inte... Jag vet inte om ni hörde hans intervju sen när han sa att han, äh, ja, men han var ju jättesur äh, såklart, och sen så sa han då att han kastade bort två timmar av sitt liv tidigare i veckan när Howard Webb, som då är dumma bas, när han kom på besök och skulle förklara hur vad fungerar. Äh, det var, bara, det var bara bizarrt alltihopa. Han var, han var inte nöjd av förklarliga skäl för att Brighton hade en massa möjligheter i den här matchen men lyckades inte göra mål och då blev det som det blev till slut och Fulla måste ju vara Marco Silva framförallt måste vara väldigt väldigt nöjd över att få med sig tre poäng här.
1: Ja, och därmed Brighton nu har alltså exakt samma Uh, målskillnad, samma antal vinster Samma antal poäng som Liverpool nu i tabellen en sån Det var så.
2: väl också på tiden att Fullan Fick med sig en sån här typ av seger För man har ändå blivit lite så här Rånade på slutet nästan mot Newcastle, Botta och City Och United, de haft några sådana matcher När de förlorat precis på slutet Och de har kanske förtjänat mer Så då fick man väl tillbaka lite nu kanske
1: uh, ett lag som också vann med 1-0 och tog tre viktiga poäng var Everton hemma mot Leeds United. Chimus Coleman hjälpte för The Toffees där det jag tar med mig från den här matchen var ju bråket.
0: Ja, det var <laughs> otroligt. Otroligt bråk. Rakt gula i reklanskylten.
1: Ja, det så alltså mycket underligt som skedde i den där liksom situationen när var det vakten där som stod och... Nej, det, var, nej, det, var det, var,
0: det var inte otippat, otippat att Muppe kom inflygandes också. <laughs>
2: eh,
1: nej Han, han gillar han
2: är en bråkstaker. Ja. Jag tar också med mig jag tycker Coolmans avslut är 5 plus faktiskt. En del skulle säkert hävla den tavla men jag tycker att det är det enda han kan göra i det läget att få på en jäkla bra träff faktiskt. Absolut. Eh.
0: Och sen är det ju
2: otroligt viktig seger för Everton. ju inte. Alltså det, nu är de väl på säker mark för första gången på evet. det känns det som. Och, ja, det är ju de här segerna de måste ta. Att, ja, att de var mot Arsenal. Ja, det var väl en bonus. Sen förlust mot Liverpool. Ja. Men den här liksom, den här är ju ändå den tyngsta någonstans. Och det är ju ändå stor förändring under Sean Dyche mot Lampard. Det är ett lag som ändå sitter det. ihop nu på ett helt annat sätt. Och ett lag som har
1: lite vilja och faktiskt kunna hamna i situationer där de typ bråkar med alla vid reklamskyltorna. Ja, för det hade verkligen. inte laget gjort. Under... den här fientliga stämningen på Godis ja.
2: liksom mot motståndaren. Alltså, fortsätt är vi så här så känns det ju ändå som att de mm. kommer klara sig kvar.
0: Jag skulle ändå hävda att, att Coleman att han, eh, han tittar ju upp också, ser att Belier står alldeles för långt ut. Så mm. att det, det gör på något sätt målet... Ännu bättre, att det inte bara är en sån där chansning utan han faktiskt hittar upp och sen så drar han till. Eh, kul också att det är han på något sätt. Alltså han och den här gamla, gamla trokärnan som man inte tror sådär eh, värst mycket om i de lägena. Eh, men jag håller med, jag tycker också att Everton är, har stabiliserats. Det är väl fortfarande frågetecken kring anfallet. Eh, Calvin Lewin är ju skadad. Eh, fortfarande och eh, Sean Dyche har ju lyft att han ska undersöka det här närmare för att han tycker att det är märkligt att Calvert-Lewen hela tiden får återfall på det här sättet. Så nu ska de undersöka vad han äter och hans, hela hans livsstil.
2: Och, ja, Hur han detektiv... sovar och allting, vad det var det ja, var. Ja, precis, precis. allt.
0: Detektiv Dyche. För man såg ju på något sätt att Sims som fick chansen i Merseyside- Han klarade inte riktigt av att axla den rollen. Så fick Mopé som man tänker säga är motsatsen till en Shonday-spelare. Fick han chansen här från start innan Sims kom in. Men Mopé är inte heller den där spelaren som... Han vet inte riktigt hur han ska löpa in i rätt ytor i straffområdet. Jag tycker att det är det som hämmar Everton just nu. Att de inte har en sån här vocal point riktigt längst fram. Men i övrigt så jag menar alltså försvarsmässigt så gör de det ju bra. Det är inte ens ett skott på mål från Lid, så att på så vis ja, finns det inte mycket att beklaga sig över.
1: Jobbigt ändå för att fastna i det här lite i tankegångarna men jobbet för Dominic Albert Lewin när han vaknar där på natten inte får det bra som någon gång av halv, två, två John Deich, där vi ser kan inte att titta på han har ett eh, det, eh, vi, vi får väl se vad, som, vad det blir av det där ja, eh, Hoppas han kommer tillbaka så kan spela igen snart i Albert Lewin och vi ser honom i sin gamla fina slag det behöver Everton eh, Några som behövde det de fick den här helgen också Bornemus som inte har vunnit en fotbollsmatch igen Eh, har de inte gjort efter VM faktiskt. Men eh, det gjorde de. Borta mot Wolverhampton på Molineux. Eh, Marcus Tavernier, den stora hjälten för eh, The Cherries. Eh, välbehövligt för Bournemouth måste man ju säga Frida.
0: Ja, man behöver bara ett riktigt par läge för att vinna en fotbollsmatch. Och eh, det var väl lite grann den devisen som Bournemouth körde här. Eh, för med sig tre poäng och så helt plötsligt så... Tittar man i tabellen, jaha, då är Bournemouth uppe på säker mark igen. Man får inget riktigt grepp om den här säsongen. Det är totalt upp och ner och man tycker att alla lag är för bra för att ligga där nere. Men, nej. Väldigt viktigt för för Bournemouth, givetvis. Gillar Gary O'Neill, även om man är Fruktansvärt färglös I sina intervjuer Han drar sällan på smilbanden Men uppenbarligen så gör han ju någonting rätt Med den där gruppen
1: Det är ju inte ett jättefärgstarkt liksom, namn heller Gary O'Neill. Liksom. Eh, men ja, det är oavsett Väldigt kul för Bournemouth eh, Vi har en match till att avhandla Innan vi går vidare på lite fler frågor eh, Och det är 1-1-matchen Mellan Brentford och Crystal Palace eh, Ja vad, vad finns det att säga om den? Inte mycket, vi har ju klagat på Pallas ja, Vi sa ju att de skulle Ta tre poäng och klara Men 1-1 ja, ett, ett är ju ungefär ja, Bra insats lite
2: kör in, ju Brentford också som har jäkla förmåga Att inte förlora fotbollsmatch just nu Det var väl Verkligen. elfte Om jag tror jag minns rätt På rad utan förlust här nu Sen är det ju syt såklart för Pallas Men de är ju sådär ja, Fint mål Men de är ju inte ett sägande Det är ju övrigt liksom Det är ju så här Ja, 1-1 är väl helt okej okay, liksom botten mot Brentford och de är ju fortfarande på behörigt avstånd från botten men ja, det är väl en, snarare en missräkning för Brentford att man inte vinner för de ser väl ändå sig själva som ett...
1: man kan ju
0: Thomas, på något sätt... eh, Thomas Frank ja. sa ju efter den här matchen att eh, Vera måste hata mig eh, och <laughs> lite, lite så känner nog Vera just nu eh, med tanke på att han verkligen hade behövt den här segern och så liksom, poppar Brentford upp eller gärna hoppar upp från ingenstans, tyckte Joakim Andersson hade en väldigt bra match, men jag är den sista missen där och det blev väldigt, mm. väldigt ödes, ödesdigot men å andra sidan är väl detta signifikativt också för vilken bra form Brentford är att det mesta går med dem
1: just nu mm. Jag vet Frida jag tycker att vi är för snälla mot Patrick Vieira överlag, men det är så. här. Alltså de, de tar poäng mot Brentford, Brighton Newcastle och Manchester United på sina senaste fem matcher, det låter jättebra man kan också vända det på att de inte har vunnit På någon av de här matcherna Och inte vunnit under 2023
2: Så att det all... Nej men sen blir det ju också det där att När de ligger ändå så pass mycket i, i mitten av tabellen Så blir det ju att ja, Det är liksom svårt att kritisera dem för mycket också För att de känns ändå inte indragna i bottenstriden Hade de varit det på ett helt annat sätt Så hade man nog varit ännu mer kritisk Men de klarar sig undan lite av att de tar någon poäng här och där och ligger ändå på behörigt avstånd för att så många andra lag ligger mm. bakom dem. Det är ju lite så känslan men
0: Mitt problem är väl egentligen att de har de här unga spelarna som Esse och Elise som man mm. ändå har trott på något sätt ska explodera den här säsongen. Jag tycker inte de har gjort det. Jag tycker inte de har tagit kliv framåt i sin utveckling. Och jag tycker att det, det säger någonting om Vera som tränare. Sen kan det ju finnas hundra olika anledningar till alltså vad det beror på. Men jag tycker på något sätt att Chris Palace inte riktigt. De tar inte riktigt sådär kliv framåt. Som många andra byggen har gjort med andra tränare. Att man inte riktigt ser vart det kommer att sluta. Så det är det jag motsätter mig kring, kring Vera. Men ja, som sagt, de är, så länge man inte ligger i... I botten av tabellen så, så finns det väl kanske ingen anledning då att och oroa sig överdrivet mycket.
1: Ja, men det var ju Jag håller helt med Freda för det var ju de spelmässiga tendenser jag tyckte man såg typ första tre matcherna. Bara, men det här kan bli intressant, det här finns lite mer geist och, och liksom framåtanda än vad det fanns i där Crystal Palace som bara avfärdades förr och hamnade någonstans i mitten och ingen brydde sig om. Men sen har det ju fallit tillbaka till att de bara lallar runt där i mitten på något i någon sorts vakuum. Så att nej, det är inte riktigt så mycket framåt annan och mer, vilket är väldigt tråkigt tycker jag. Eh, vi tar lite frågor innan vi stänger butiken för dagen. Eh, du pratade tidigare om Pope versus Pickford, eh, Frida. Joakim Karlsson frågar när kommer Aaron Ramsdale bli Englands nummer ett?
0: Mm, ja, han är ju med i, i gänget i alla fall. Eh, jag tycker det är en ganska, ganska svår fråga, den där målvaktsfrågan. Jag har aldrig mig till, till den gruppen som hatar Pickford av, av någon anledning. Ja, absolut. Att han kan vara, han kan vara ja, men alldeles för, för ett och han, han stod ju för något, ett ganska grovt misstag här också i, i mössesai David där han stod helt fel, rent ja, men positionsmässigt. Ja. Men jag tycker på något sätt att hans, han har aldrig gjort någonting i England för att spela sig bort från den. Uh, ja, men första platsen. Så mm. det är det som har gjort att jag inte riktigt har sett någon, någon anledning till att sätta Pope där istället, eller Ramsdorff där istället. Men självklart är, är Ramsdorff med i i snacket. Jag menar, han är ju, han är ju en av tre.
1: Mm. Och frågan är om även Manchester United är en av tre. Tobias Lindberg frågar, kan, kan United på riktigt utmana om titeln?
2: Ja, jag sa ju innan att de är med i ja. titelstriden och jag står för det. Ja, men det gör jag. Jag tycker ändå, alltså... Visst vinner Arsenal sin hängmatch eh, här så kommer de åtta poäng för United och det känns ju ändå rätt mycket. Och... Men alltså det går ju liksom inte att räkna bort dem. Jag tänker inte göra det misstaget här bara för att City och Arsenal har imponerat mm. betydligt mer den här säsongen. Ja, det kanske de har gjort spelmässigt och så. Men United har ju ändå tagit poängen. liksom Kanske inte alltid rättvist och så länge Rashford... Jag liksom ska han fortsätta jag är så här, jag har fan gjort 40 mål när säsongen nu över i alla turneringar, då ja, har du en sån spelare som är uppe på nivån och touchar bland de bästa i världen här och nu som man faktiskt är, då mm. då kan ju allt hända. Eh, sen tror jag inte att United vinner ligan i slutändan, För jag tycker inte att de har liksom Arsenal och City har ett annat typ av grundspel och stabilitet. De har
1: framförallt ett, och, ett alltså, försprång.
2: Ja, och försprång och lite bättre truppa också, framförallt City då. Mm. Så att, men att räkna bort dem tror jag ändå är ett misstag. Liksom. Det är ändå inte så många poäng som man tror.
1: Och den, och den argumentationen kanske gäller även för Tolls fråga här. Finns det hopp för topp fyra för Liverpool eller är det för sent? Det är ju inte för sent om man tittar på poängen egentligen. Men då måste man ju börja få till bättre spel också och inte bara bara ta de här träna som de gjort här på sista tiden. Det är fortfarande långt kvar Uh, Vi tar en fråga till och den ger jag dig, Samuel. Anton frågar, är Jorginio säsongens värvning? <laughs> 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 ah, <yeah. laughs> för, för er som undrar vad som är roligt med det här så kollar prisen av vår Deadline Day-sändning ja. när Samuel är med.
2: Ärlig äh, hålande, säsongens värvning och ingenting annat. Nej, det kan jag ju instämma i. Ben, Ben Nia <laughs> Såklart Det svarar Ben Nia ja, ja. ja Det är
1: ändå faktiskt En ganska bra Alltså Man räknar så här Pris och vikt För laget äh, Nej det går inte att säga något att en håland Känner väl jag Men såklart Ben Nia har varit en fantastisk värvning äh, Jolinho med... är trea Ja precis Ja, med det sagt, dags att eh, runda av eh, sportbladets Premier League-podd för denna vecka. Eh, vänta någon kul... Ja, det, du ska ju på landskamp här nu, eh, Frida. Är det Premier League direkt efter till helgen, eller?
0: Det är ju faktiskt liga på söndag, för min del. Eh, så att jag ser, eh, ser fram emot den på Wembley.
1: Härligt, du får eh, ha det så fint fram tills den. och eh, Stort tack också, Samuel, för att du tog dig tid. och Stort tack alla lyssnare för att ni tog er tid. Önskar er en fortsatt underbar vecka så hörs vi nästa vecka igen. Fillypodden i veckan dessutom på torsdag, missa inte det. Men det sagt, ha det gott. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
0: utgivare är Lena K. Samuelsson.